0: Olá, ah, boa noite, pessoal. Mais uma live do IPC, 19h30, hora da live do IPC. Hoje, um tema muito bacana, aprenda a diferenciar o sonho de projeção. Então, a gente tem esse desafio aí hoje, né? De nessa live entrar nessa discussão dessa dúvida bem é, grande que as pessoas, quando vêm procurar o IPC, quando vêm estudar a projeciologia, tem de diferenciar um sonho de uma projeção consciente. Eu sou André Medeiros, eu sou voluntário aqui do IPC, estou em Brasília, né? E vou acompanhar essa live com vocês, junto com o professor, que eu gosto muito dele. Eu falei da, da outra vez que, eu, que eu, outras coisas, mas eu adoro o professor Cláudio Adan. Boa noite, professor Cláudio Adan. Boa noite, André
1: Medeiros, meu amigo querido aí de Brasília. Eu sou Cláudio Adan, sou aqui professor do CFOES. Também estou muito contente essa oportunidade que o IPC nos dá, né, de debater um tema como esse, uma dúvida comum à maioria das pessoas. Estamos aqui com o André Medeiros, estamos também com a equipe do Rio de Janeiro, né, que nos assessora aí para que essa live aconteça, o Pedro Baeta, a Luísa Borges. Então, vocês verem que a gente está aqui e esperando as perguntas de vocês, esse debate que a gente vai conduzir aqui com o pro professor André e tentar redimir a maioria das dúvidas que surjam ou esclarecer um pouco o que a gente aprendeu com as experiências que nós temos. Muito bom estar aqui. Vamos em aí aí, o exemplo, André. Eu queria começar, André, perguntando a você, amigo, é, justamente isso. As pessoas que acessam né, o IPC, que acessam o estudo da projeção da logia, principalmente hoje o tema da projeção, Surge essa questão das dúvidas, ou muitas pessoas chegam no IPC e quando começam a relatar as questões, o que é uma projeção, que é um fenômeno né, fisiológico que todos nós temos, e a pessoa acaba dizendo assim, ah, eu tenho isso aí, as pessoas, muitas pessoas chegam tendo o um fenômeno, às vezes desde criança, e não identificam. Como é que foi isso para você, professor André, na sua chegada aí, como foi que você me deu nesse primeiro momento com o acesso
0: a, a, ao estudo da projeção? Eu conheci o IPC quando eu entrei no curso de assistenciologia, né? Tipo, ó, já vamos começar com propaganda, é isso mesmo que você pediu? Eu, eu comecei com o curso de assistenciologia, né? Que eu hoje vou ser professor de assistenciologia no próximo domingo, tem uma turma iniciando no domingo, olha só a coincidência dessa pergunta que você me fez. E a projeção não era o que mais me chamava a atenção. A parte energética que me chamou a atenção, depois eu fui fazer o curso projeção consciente. Que eu achava que eu não tinha projeção consciente. Eu achava, eu tinha diversos sonhos na minha infância, né? E quando eu fui estudando e fui vendo as características, né? Porque no curso a gente vai vendo as características, do que ocorre. O, o, o curso Projeção Consciente é baseado no livro Projeciologia. Então, o livro Projeciologia, lá, ele cita 33 fatores lá que diferenciam bem o sonho da projeção e a gente indica para todo mundo. Tipo, o nosso curso é baseado em Projeciologia, que é uma pesquisa extensa do professor Valdo Vieira, né? Então a gente vai falar muito sobre esses 33 itens e voltando no que você me perguntou, tipo, eu tinha um sonho recorrente lá, que eu volitava na minha infância, é, lá para o Maceió, é, os prédios eram, tinham, tinham uns parapeitos assim e a, e a minha família não deixava eu, eu ir andar longe, né? o bairro que hoje é um colado do outro, antigamente era uma cidade do lado, né? e a, e a minha família não deixava andar e eu ia volitando por esses lugares, eu tinha esse sonho e eu adorava, eu passava por debaixo do, dos, dos prédios, assim, dos parapetes, saca? E, só que eu nunca tinha associado um fenômeno desse com a projeção, por exemplo. E aí você vai vendo diversas outras características que a gente vai comentar hoje, né? dessas 33 que eu falei, que aí a gente vai começando a identificar. Uma muito importante que a gente fala é a do, do juízo crítico. Assim basicamente num sonho a gente é um mero observador a gente não toma uma ação não toma não tem um livre arbítrio dentro do sonho sabe e na projeção consciente a gente tem um juízo crítico a gente tem uma capacidade de decisão né a gente consegue fazer a raciocinar no processo tipo é interessante que eu, eu, eu já tô expandindo um pouco mais né essa semana é... Uma pessoa querida estava indo visitar uma casa, né? E estava tendo sonhos nessa casa. E provavelmente ela estava indo lá projetada por algum motivo que ela não sabia. E aí ela me contou. Eu digo: "Tá, beleza. Vamos fazer, faz, faz o, faz o seguinte experimento. Da próxima vez que você sonhar com essa casa, faz a pergunta para você. Se tiver algum amparador ao redor, se vier alguma, uma, algum esclarecimento." Se vem alguma intuição, vai chegar para você. Pergunta: por que que você está fazendo aqui na, nessa casa? Eu posso te levantar um monte de possibilidades, tal. Mas na próxima vez que você for nessa casa, tenta lembrar disso e tenta fazer essa pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Não ficar assustada porque está na casa. Cláudio, na semana seguinte, ela teve o um experimento. Uma pessoa que tem poucos experimentos, assim, nunca nem começou a estudar ainda esses, esses assuntos. Na semana seguinte, ela teve o um experimento, lembrou de fazer a pergunta, e a resposta veio e fez sentido para ela. Cara, então, esse juízo crítico, essa, essa essa capacidade de raciocínio que a gente tem dentro da projeção, difere de um sonho, que é mais uma imagem, né, Cláudio? Uhum. Bem interessante, André, essas provivências assim. Ó. Vamos focar
1: hoje na projeção. Eu também, se ou não, né? a gente não está levando mais recontas conta as coincidências, eu também cheguei na, na sociologia através do pensamento, né, do pensamento sequente da energia. Mas logo me deparei com essa questão do, da projeção, esse fenômeno da saída da consciência do corpo, né, com lucidez, e fui pesquisando. Uma coisa que ocorreu comigo bem interessante é que eu tinha um amigo que ele tinha, em outras linhas, chamada a projeção consciente, chamada de desdobramento. Ou, como também outra linhas chamadas de viagem astral. Então, um desdobramento ele tinha um desdobramento toda noite. E o colega meu de trabalho, ele me dizia, ah, Cláudio, eu quero parar com isso, eu passo a noite toda com medo de não voltar para o corpo, é horrível, cara. eu disse, rapaz, passa esse negócio para mim aí, eu sou doido para ter isso aí, não consigo, não sei o que é. Então, a gente vê como é, eu cheguei sem saber que eu também tinha, e que todas as consciências têm projeção. A questão é que as projeções são na maioria das consciências hoje no planeta, não se dão conta da multidimensionalidade. Então, elas ainda ocorrem de forma inconsciente. Tem a projeção semiconsciente, que é um relato que o senhor André trouxe aí. Né? A pessoa está ali na projeção, volita, volta, então fica assim. Que muitos também têm um sinônimo de sonho lúcido, né? essas projeções semiconscientes. Mas mais do que isso, hoje a gente quer trazer aqui. A possibilidade de a gente estudar, usar técnicas e ter esse fenômeno que é fisiológico e de que todos nós temos de forma consciente, tirar proveito disso. Então, assim, ó, a gente pode trabalhar as energias, trabalhar as técnicas projetivas e se ver, ter essas projeções com lucidez. O que é que isso muda na vida da gente? Por exemplo, o professor André deu uns exemplos aí da lucidez, né? Ou da, da, da pessoa ter discernimento para ter atitude normal. Quando a gente fala que a gente está no sono, né? A gente fala que a gente está, como se a gente fosse telespectador, como se a gente já estivesse assistindo um filme, a gente não participa daquela ação. Já na projeção, a gente tem essa coisa que o senhor André falou, que é de ser atividade, né? de você interagir, de você poder mudar o rumo daqueles acontecimentos. Eu tive uma experiência muito comum, desde a minha infância, aquela sensação de queda quando eu tava dormindo. Então, muita gente tem essa questão de se ver flutuando, voitando. Eu tinha uma sensação nítida várias noites que eu caía no colchão, assim, que eu tinha aquela sensação de queda no corpo. Então, isso é um sinônimo, isso é um efeito da volta do, da, da consciência para o corpo, isso é um efeito da projeção. Então, depois que você começa a compreender, ah, quando eu tinha aquelas quedas, porque eu voltava abruptamente para o corpo, então você começa a comprovar até você começar a fazer os trabalhos energéticos, a se perceber mais no estatístico do porque nós estamos aqui agora, eu, vocês todo todos que estão tá passando na live na situação de vigília física ordinária. Nós estamos aqui na condição lúcida, de memória, de rememoração, com percepções, né? com esse nada, né? percebendo tudo. Então, mas quando a gente vai para a fase do sono, né? que todos nós temos que ter a fase do sono à noite, então na fase do sono, todos nós sonhamos, projetamos temos projeções lúcidas, projeções semilúcidas aí sonhamos de novo. Então, isso, às vezes, confunde muito. E uma das coisas que acontece também é, às vezes, você tem uma projeção lúcida, mas logo depois você entra numa fase do sonho. Aí sonha sobre a projeção. Então, tudo isso é complexo. Mas, aos poucos, com a auto-pesquisa, a gente desenvolveu as técnicas, os aprendizados lendo, vendo as experiências dos outros, você vai começando a comprovar que você teve uma projeção. Logo depois, eu quero falar como foi que eu vi a minha primeira projeção, qual foi o fator que eu disse, hoje eu tive uma projeção. Isso não foi um sonho. Não
0: foi um sonho lúcido, não foi uma projeção semi-consciente, eu tive uma projeção consciente. Mas vamos adiante aí, André, vamos... Oh, eu quero, assim, pessoal, a gente tem um roteiro básico que a gente nunca consegue seguir, porque o que comanda assim, as lives, de forma geral, são as perguntas. Então, oh, o Nietzsche já fez uma pergunta, já, já a gente vai falar para a pergunta do Nietzsche, mas fala aí, oh, oh, Cláudio fiquei curioso aí. Tá bom, mas eu, eu vim para debater também, para ver o pessoal. Não, as tá, experiências que eu também vim para aprender, aprender. Eu e todo também. mundo está bem curioso aí dessa sua primeira projeção. Não, ó, Eu tive uma experiência,
1: eu cheguei aqui, como eu falei, o senhor André também chegou, eu cheguei para os trabalhos energéticos, me interessava muito a questão energética. Logo, eu me dei de conta que esse fenômeno né, da projeção consciente, que é um fenômeno que todas as pessoas têm, que a gente se projeta e sai dessa condição tá física e vai numa outra dimensão extrafísica e acessa informações importantes do nosso autoconhecimento, conhecimento da nossa auto-pesquisa. E eu tive uma projeção com uma pessoa aonde eu tinha um diálogo com ele, ele interferia, ele estava relacionado a futebol. Começou com uma situação assim, meia unírica, que era fazer rapporto com ele em relação ao futebol. Depois eu voluntava com ele, a percepção da volentação assim, totalmente. Mas o que me comprovou foi que eu tive uma conversa com ele e eu conversava com ele, só que eu não, eu não mexia a boca. Depois, que eu voltei, essa projeção foi uma, uma boa lucidez, né? quando eu voltei para o corpo, eu me dei conta que eu não conversava. Minha conversa com ele era por telepatia. Eu conversava com ele, ele me respondia, ele, ele chorava, essa consciência chorava, eu tentava esclarecer algumas coisas que estavam ocorrendo ali, né? mas toda essa conversa foi telepática. Aí eu me dei conta, eu não sonho, eu não sonho com telepatia, nunca, sabe? Então, aquilo ali foi, não, essa condição de você conversar com outra consciência sem a precisar da fala, é uma condição que você está no extrafísico. Né? E outra coisa também que me que me atrapalha também nas projeções, mas que também eu tenho tentado controlar e me ajuda a perceber como eu estou projetado, que é justamente a questão da respiração. Quando a gente sai do corpo, né? a gente sai da consciência do corpo, de psicossoma ou de mental soma. A gente não depende mais da questão da respiração. O corpo, né, o soma, que a gente chama aqui, a gente tem quatro corpos que a gente se manifesta. O soma, o psicossoma, o, o nervossoma e o mental soma. Então, quando a gente sai do corpo, né? Eu, os colegas estão mostrando aí, quando a gente está aqui nessa condição aqui, a gente está no corpo que ele se de mental soma o soma o corpo físico fica na cama então esse corpo fica respirando mas quando você se projeta de psicossoma e mental soma você não tem lá a, a, o ato da respiração e às vezes muitas vezes quando eu me sentia que eu estava sem, sem respirar eu por medo ou por susto voltava o corpo então a gente tem essa questão a respiração também é uma questão você se vê sem respirar no estado físico você é uma condição que você percebe ah, então eu estou projetado. Quando então, você se percebe sem respiração, é porque você está na condição projetada. Outra coisa também que tem muito acontecimento, professor André, é a questão de a pessoa ultrapassar objetos, né? portas, paredes. A pessoa tem assim os um sonhos né, Que eu ah, passei pela porta do quarto, fui ver meu, meus filhos no quarto deles, não precisei abrir a porta. E também é uma condição que relata, né? que traz pelas experiências, pelas vivências, que é uma questão projetiva. Então, muitas pessoas que têm, quando a gente vai dar o curso de projeção consciente também, né? a gente dá o curso online, antes era presencial, que era o um CIP, a gente vê os alunos chegando e na primeira aula eles começam a relatar só fenômenos projetivos, só que a gente não pode chegar e dizer, ah, isso é uma projeção, a pessoa tem que, através da sua experimentação, das suas vivências, né? da sua comprovação, da sua autocrítica, ver, não, isso aqui, ó. Isso aqui é uma projeção. Aí você vai ter um, vai ter um, dois, você vai comprovando, aí você vai fazendo isso para você, entendeu? É bem interessante essas questões. São coisas simples. Essa de cair do, do corpo, né? de se sentir a queda na cama. A questão da respiração. Outra também que tem, professor deve deixar para você aí, fazer pros, pros convidados aí. É A questão da catalepsia também, né? É uma oportunidade de
0: distinguir a projeção aí. Mas
1: Essa é a questão que...
0: Essa, essa questão da catalepsia e, e como assim no início eu, não, eu tinha poucas vivências né eu fui tendo vivências com o desenvolvimento do, do processo estudando e, e tendo tive uma projeção lúcia que eu posso comentar depois mas falando um pouquinho da catalepsia meu sobrinho que dormia na mesmo quarto que eu sempre teve esse fenômeno ele tinha catalepsia ele ficava num desespero danado porque ele achava que estava preso né dentro do corpo e ele tinha uma característica que ele via tudo o que acontecia no quarto. Então ele ficava acordado, vendo todo mundo dormindo ao redor dele. Hoje ele continua a ter, ele vê a esposa dele, e ele criou um mecanismo que ele consegue se mover. E quando ele está se movendo, meio que se debatendo, a esposa dele vai lá e acorda ele. E ele tem esse fenômeno que é muito interessante, que é da catalepsia, que pode se tornar uma projeção consciente, mas ele não, não gosta de estudar muita projeção, não. Ele só tem o fenômeno mesmo. Só é a minha comprovação. Foi a minha primeira comprovação assim em casa mesmo, né? Porque assim ele, ele assim entrava pessoas no quarto, saía pessoas no quarto, ele relatava. Ele estava lá em catalepsia dentro do corpo, né? E essa questão de ver o próprio corpo e ver fora do corpo, então isso isso é, é bem tranquilo. Nesse caso de catalepsia, a melhor coisa a fazer é tentar se tranquilizar, saber que aquilo é um fenômeno natural. Muita gente tem a catalepsia, fica preso dentro do corpo, né? terror terror noturno e não sabe o que fazer. O primeiro passo é tentar se acalmar entender que aquilo pode ser um início de projeção, por exemplo. Ele, eu falo, oh, você está sem grana aí, não consegue ir para a Europa, o dólar está caro, o euro está caro. Pô, no meio da catalepsia, pensa lá aonde você quer ir na Europa, Lá você gosta muito do Real Madrid, vai lá conhecer o estado do Real Madrid, coloca como um alvo projetivo, como uma agenda projetiva, mas ele não ele não foi muito com, essa, com esse processo não Eu já já dei algumas dicas para ele por exemplo tenta mover o dedo tenta mover o dedo tal tenta mover a língua tenta mover o braço ele já fez tudo isso Cláudio mas é. o medo dele ele falou já tentei mover dedo já tentei mover língua mas nada funciona o medo dele ainda é muito maior mas vai chegar o tempo dele e ele já trata isso como um assunto mais ou menos normal, ele já tem uma técnica para acordar desse processo, para sair do desespero. Então, assim, é bem interessante que essa é questão da, da... É o que a gente chama do fenômeno de autobilocação, né? você vê o próprio corpo naquela esfera energética ali própria do corpo, mas a catalepsia faz parte disso também. Um, uma, uma questão interessante, Cláudio, antes da gente chegar nas perguntas, chegaram algumas perguntas aí, vamos entrar nas perguntas agora, uma uma questão uma diferença básica do sonho para a projeção é que, assim, quando a gente tem aqueles sonhos recorrentes, lá no Projeciologia fala que, normalmente, aqueles sonhos recorrentes são sonhos. Assim, quando você sonha com o mesmo enredo, com o mesmo roteiro, com o mesmo cenário, com as mesmas pessoas, isso aí é um sonho. A diferença da projeção é que você pode ter esse fenômeno recorrente, mas, assim, tem um muda o padrão tem um desenvolvimento tem um tem um, um novo capítulo da história sabe como é mais ou menos ou seja o enredo ele vai ele vai ele vai tendo uma continuidade assim tem uma classificação então essa é uma característica muito interessante né eu, eu tinha muito sonho recorrente na infância tipo assim meu quarto inundava e eu acordava em pesadelo assim muito sempre mas era sempre a onda vindo inundava o quarto e eu tinha pesadelo, e eu acordava. Então, tipo assim, isso aí provavelmente é um sonho. Ah, na primeira vez que eu tive esse sonho, pode ser uma lembrança do passado, de uma outra vida? Talvez, pode ser que sim. Mas depois, quando você começa a lembrar do mesmo jeitinho, é um sonho. Quando você vai evoluindo, quando as pessoas... Quando o sonho é recorrente, mas tem novos personagens, tem um novo enredo, aí talvez possa ser a projeção. E aí eu vou querer que o, o Pedro me ajude aí. É, o Niedson fez uma pergunta, o querido Niedson lá de Maceió nosso colega, nosso amigo Niedson, fez uma pergunta. Coloca aí, Pedro, a pergunta do Niedson. Qual a técnica que vocês recomendam para perceber que está sonhando e podemos acordar no extrafísico? Qual a técnica que você utiliza, professor? O
1: que eu gosto mais de colocar é o alvo metal, a técnica do alvo metal. Mas tem várias técnicas. A, da... a de você também faz a saturação mental também muito boa, você não pensar na projeção só durante uma hora que você for deitar, então, você vai pensar nessa, nesse processo da multidimensionalidade durante o dia todo e você vai fazer aquela saturação mental, ajuda muito a você chegar no físico e ter essa condição da lucidez. Mas são várias as técnicas, né? Eu, eu e a lógico... pessoa tem que ver qual é que ela, dependendo das condições que ela tem, com as as situações que ela tem
0: mais facilidade, ela adapta a sua realidade, né? Eu, eu, eu gosto muito de, de, de dar essa técnica, foi uma técnica que eu aprendi no, no curso lá, fiz, funcionou e eu falo para as pessoas e, e, e bem que funciona, que é aquela técnica que você perguntar se está sonhando ou está acordado, durante o dia, tipo, essa é batata, funcionou comigo e eu já vi funcionar com diversos alunos do, do Projeção Consciente que a gente participa, é... É assim, você, durante o dia, você vai perguntando, estou sonhando acordado, por exemplo, aqui agora, a gente está sonhando, está acordado, estamos acordados, né? Vigília física. E aí você fica jogando, joga essa pergunta no teu computador, estou tô sonhando, estou tô acordado. Mas para você lembrar a pergunta, Cláudio, na primeira vez que eu fiz essa pergunta e eu estava dormindo, eu fiquei tão feliz, cara. <risos> eu estou tô sonhando, estou tô acordado. Eu digo, cara, eu tô dormindo, eu tô projetado, cuidado para não voltar pro corpo. Tipo, assim, a emoção foi tão grande que eu terminei, e eu era eu era um projetor ainda incipiente, mas funcionou a técnica, porque eu fiquei raciocinando no meio daquele processo, tinha certeza que eu tava dormindo, eu não tinha o que você falou, o alvo mental, o que fazer depois, tipo assim, pronto, tô projetado, o que é que eu faço agora? Aí vem aquela emoção de dar certa técnica e tal, e aí você termina... É, voltando para o corpo, né? foi o que aconteceu comigo e, e, e essa técnica eu já vi diversas pessoas se perguntando estou sonhando, estou acordado né? a, prof... a professora é, veterana Tatiana Lopes né? tem uma técnica que funciona com ela que ela mesmo ela teve, ela detesta gatos não pode chegar um gato perto dela, ela tem alergia a gato, alguma coisa do tipo a Tatiana Lopes é uma projetora veterana, tem diversos verbetes sobre proisiologia, coloca aí, Tatiana Lopes verbetes, tertúlia, você vai ver que tem diversos material da professora Tatiana Lopes, tem um livro maravilhoso dela, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Aí, quando ela se vê um gato perto dela, tipo, ronronando, esfregando nela, ela sabe que é uma projeção, e aí ela tem o despertamento. É bem interessante, que eu vi essa, essa outra questão. Então, quando a gente pode sentir alguma coisa muito diferente do, do, do nosso do dia a dia, né, a gente pode raciocinar, começar a ter o juízo crítico, e aí despertar para a projeção. A Luísa também perguntou aí, né, Pedro? Deixa eu, antes de você fazer a pergunta da Luísa, André,
1: tá. então, é uma questão bem pertinente aí, passou, não queria deixar passar despercebida, não sei se tem pessoas de primeira vez, que é a questão do medo, a gente falou do medo aí. Então, por exemplo, a pessoa quando tem catarapsia objetiva, né, que o senhor André explicou aí bem, a pessoa volta para o corpo, né, ao reencarre dos corpos, mas não, não consegue se movimentar, a corda não consegue mexer o corpo. Esse fenômeno é um fenômeno escrito também aqui dentro da projeciologia. Então, é uma oportunidade, a pessoa ficou com medo, né? O, o, o relato do meu amigo que tinha projeção, ficava no, no quarto em cima, tinha, passava a noite toda com medo, ele não conseguia retornar o corpo. Tem gente que tem medo porque se projeta, quando vê, percebe o quarto que está, percebe o seu corpo, percebe também outras consciências ali, consciências presentes ali, né? ou com si projetadas também, pode ser. Aí tem medo. Então, uma das coisas que a gente vai conseguir ver através da projeção consciente é, primeiro, perder esses medos. Porque nós temos fazer a pesquisa e entender de onde vem nossos medos. Perder o medo da morte, entender que a consciência não morre. Tudo isso vai perder o medo de, de, consciência, de consciência, de alma, dessas coisas, sabe? Você sai, vê, E muitas vezes a pessoa inibe as projeções, fenômenos fenômenos que ela tem, por uma questão de algum medo que ela precisa trabalhar. Então, isso é uma questão só para levar em conta aí para todos, sabe? Que a gente vai estudando a projeção junto com a auto-pesquisa e a gente vai percebendo. Eu, por exemplo, tinha o medo da respiração. Quando eu ia ali, ia, ia, ia fazendo a desconhecidência do veículo, eu estava vendo que eu estava saindo e que eu ia parar de respirar, era uma coisa que me incomodava, aí eu voltava. Então, você tem que trabalhar aí a lucidez, trabalhar esse medo, entender. Então, a minha maioria das... Por questão disso, a maioria das minhas projeções ocorre de uma forma que eu não percebo a saída. Porque é justamente essa essa coisa de deixar de respirar, né? Quando eu saio de psicossoma, eu não respiro, e aquilo alimenta a parte. Então, muitas vezes, eu já me vejo projetado no extrafísico. Só para acrescentar aí que a é questão do medo é uma coisa que a gente trabalha e ajuda demais, não só na projeção, mas no dia a dia, na vida, né? na nossa manifestação multidimensional.
0: Bem pertinente, né? Vamos atender a Luísa lá. Acho que chegou um monte de pergunta agora, Claudio. Vamos... Pronto, né? agora ó, A Luísa falou, professora, já tive semi projeções semilúcidas que me olham no espelho e tiro fio de energia do nariz e da cabeça. Em geral, quando eu vou dormir, com Renítio ou enxaqueca. E aí ela fala depois, comenta depois que... Estaria exteriorizando excesso de ectoplasma ou algo parecido? E aí, é legal que você me trouxe isso aí, que eu, eu lembrei de uma outra característica, né? Assim, complementando a, a resposta, que é exatamente a questão da, das energias. A questão energética é uma coisa que a gente percebe nas projeções. Por exemplo, nas projeções, a gente pode sentir o tal do estado vibracional. Lembra, Cláudio, estado vibracional? Nossa última uhum. live?
1: bom lá, hein?
0: Pessoal, depois volta lá para a live Cláudio André sobre o estado vibracional. Coloca na pesquisa aí. A gente falou uma live sobre o estado vibracional. A gente consegue fazer o estado vibracional fora do corpo, pela nossa vontade. A gente Numa projeção, a gente pode ter um banho energético. Quando a gente recebe aquele... Não sei se você já, já receberam aquele banho energético, que é uma ducha energética, assim. E, normalmente, quando acontecem coisas boas ou confirmações comigo... Eu recebo aquele banho. Quando eu encontro uma pessoa com muita energia boa, eu recebo aquele banho energético. Isso acontece demais. No extrafísico, quando a gente está projetado, isso é uma diferença do sonho. Porque no sonho não tem essa realidade energética. Né? Então, aí, a Luísa, por exemplo, eu não vou saber responder, Luísa, é, se são esses fios de energia, se seria ectoplasma, que parece ser, né? ou se é algo parecido. E aí você precisa realmente anotar e, e, e se aprofundar em relação a isso. Mas, assim, aí. aí como que você vai pesquisar isso? Você é uma pessoa ectoplasta? Na sua intrafisicalidade? No intrafísico, você é ectoplasta? Então, se você é intrafísico ectoplasta, extrafisicamente também pode ser. Ah, esses fios de energia, você vê um padrão com a sua renite, então, de melhoria de saúde. Isso é, um, é uma questão de auto-pesquisa, né? Que a gente, assim, a gente pode ficar botando o dedo, falando, ah, talvez seja verdade, talvez não, pode ser ectoplasma ou não, mas o mais importante de tudo é você é, auto-pesquisar esse processo, estudar o que é a questão da ectoplasma, tem muitas palestras sobre ectoplasma da Ectolab lá, né? no canal da Ectolab, aí você vai se aprofundar. Eu dei uma palestra sobre ectoplasma, uma live sobre ectoplasma também, né? na, na, no ano passado, uma, uma live sobre ectoplasma, pesquisa aí, ectoplasma, é, live PC que vai achar. Então, essa questão da ectoplasma, você tem que saber se você é um ectoplasta, e aí ver se esses fios de energia têm algum sentido, se está realmente relacionado com a renite, anotar e levar para auto-pesquisa, Luísa. Eu acho que esse é o melhor caminho, né, professor Cláudio? É Excelente.
1: É interessante, eu quero aproveitar o exemplo que a Luísa trouxe aí para os demais participantes, para ver né, como a gente pode tirar proveito da projeção. Né? A Luísa está contando o um relato dela, né? A gente aqui usa o princípio da descrença né? dentro do PC, A gente vai usar a racionalidade, a experimentação, para comprovar nossas experiências e nossos aprendizados. Mas a Luísa está trazendo aí uma experiência dela. Quando ela dorme com o rinite, ela sai do corpo, trabalha energia e tira os raios de energia do nariz. Provavelmente, depois ela se sentir melhor. Como também a gente pode trabalhar nossa manifestação, é pensando que é os pensamentos, sentimentos e energia a gente pode trabalhar alguma emoção que esteja mal acomodada, a gente pode ir para o extrafísico, a gente tem lucidez, pode ter experiências de trabalhar aquela questão emocional, aqueles medos, muitas coisas a projeção vai nos ajudar. A projeção consciente é uma ferramenta que de maior, melhor que eu conheço até hoje de autopesquisa. pesquisa você se autoconhecer e dizer, não, eu preciso trabalhar isso. Tem gente que vai no extrafísico e se vê amedrontado, tem gente que vai no extrafísico, né, projetado, se vê em situações violentas, bélicas. Esse rapaz, ainda estou muito bravo em relação a certas coisas. Então, assim, toda a projeção pode ajudar nisso. E eu só queria lembrar a todos, a gente começou a falar aqui direto na projeção de sonho, que é a base da, da live, mas que, o que não é consciência, né, o eu, o self, né, a alma, nós, aqui as consciências, é energia. Então, o trabalho das energias é fundamental. Para você conseguir os veículos se projetar. A questão de você ter projeção semilúcida, né? Ou sonhos lúcidos, como muitos chamam, né? Aquela semiconsciente, você tem alguma consciência. É justamente a questão energética. Nós nos projetamos de psicosoma e mental soma mas ainda com o astro de energossoma muito grande. Aí atrapalha, atrapalha na lucidez. Então, a questão de a gente trabalhar as energias antes dos das técnicas projetivas, a gente se, quanto mais a gente se projetar de psicosoma ou soma, né? E mental paciente de metalsoma direto, sem laço energético, mais lucidez, mais rememoração são relatadas nas experiências dos projetores. Então, esse trabalho com energia é importante e trabalhar na volta pelo volta da projeção também trabalhar o dia todo a energia era só esse alerta que eu queria fazer aí mas bem interessante
0: essa eu, 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 eu vou pegar carona Cláudio, porque eu, eu acho também que é fundamental mas vamos entender teoricamente Pedro coloca lá o holossoma para gente ó o, o holossoma tá, 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 tá com os corpos soma negócio né, soma e aí eles estão desconhecidos né essa descoincidência desses corpos é exatamente o que a gente chama de projeção, tá? Então, beleza. Então, o que é a tal da projeção? A projeção é exatamente o aumento dessa vibração. Então, o estado vibracional é fazer o seu corpo vibrar com todos os chakras. Todos os chakras estão vibrando. Então, esse aumento das vibrações, quando o corpo está encaixadinho, é que gera essa ressonância. Então, chega numa determinada frequência, se a gente treinar esse estado vibracional e chegar nessa determinada ressonância no corpo, a gente pode ter essa repercussão, que é obter essa descoincidência de forma lúcida, e aí, de, de forma lúcida acontecendo, você vai ter uma outra característica de diferencia do sonho, que é exatamente você ter a decolagem lúcida e ter a interiorização, o professor Cláudio falou aí, quando você volta no corpo, pode, pode voltar, Pedro. Quando a gente volta no corpo lá, tem aquela sensação de encaixe. Então, essa sensação de encaixe não é, não é a sensação de sonho, é a sensação de projeção. E a decolagem lúcida, eu já tive decolagem lúcida dentro no, do, do, do fenômeno da TENEPS e alguns experimentos de laboratório que eu já fiz. Cláudio, é muito fantástico. Assim, tipo, você perceber aquela, aquela questão do, do psicosoma, né? Saindo do corpo e você tendo o experimento dessa descoincidência, que é provocada pelo aumento da vibração, que o estudo do estado vibracional e a prática do estado vibracional pode amplificar a gente a ter projeções conscientes, né? E com essa descoincidência do corpo, que é muito diferente de qualquer sonho. Acho que a gente está devendo responder essa pergunta, hein, Cláudio? É, vamos lá, vai trazer aí. Tem um aqui do. Posso fazer um o Juan aqui? Por favor.
1: Juan traz um aqui. É, acordado é o mesmo que... Se, deixa eu ver aqui. Acordado é o mesmo que se projetar, mas sentindo o corpo físico. Já sonhei estando totalmente acordado. Podia interromper a qualquer momento ou simplesmente me levantar. Juan, Juan Poli Nos projetamos também, sentimos o corpo físico ao mesmo tempo, com o corpo das emoções...
0: Quer responder, professor André? Eu não sei o que ele fez, não. Deixa eu, eu, deixa eu entender. É, se você puder juntar as duas perguntas, o Pedro vai, ajudar, vai me ajudar também. Mas deixa eu, deixa eu ir lá para a pergunta do Pedro. Se ah, sonhar acordado. É, é, o, é o mesmo que se projetar, mas sentindo o corpo físico? Não, você pode... Tem muito estudo sobre o sonho. Inclusive, desse processo do sonho acordado. Isso é... é é um fenômeno de, 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 de uma, de um, do estado alterado da consciência, que é o tal do sonho acordado. Eu acho que isso aí diferencia da questão da projeção. Aí ele fala, continua, já sonhei estando totalmente acordado, podia interromper a qualquer momento ou simplesmente me levantar. Né? Então, assim, essa decisão de você levantar ou ficar... Ou, ou continuar naquele processo, aí você já me deixa em dúvida se era uma projeção, porque você, se você tinha esse juízo crítico, se você tinha esse controle do raciocínio, se você conseguia tomar ações, então, possivelmente, para a projeção. Espera aí, você falou mais um pouquinho. Quando nos projetamos, também sentimos o corpo físico, e ao mesmo tempo, com o corpo das emoções. Vamos lá, vamos traduzir um pouquinho. Então, o corpo físico fica lá na cama, e o corpo físico precisa ficar na cama, né? Tem um monte de refazimentos biológicos que acontecem durante o sono. E esse corpo físico precisa desse refazimento. O corpo emocional, que é a alma, que é o psicossoma, que você tá falando, esse corpo das emoções, que a gente chama de psicossoma, esse sim é que ali vai estar a nossa consciência, né? a nossa lucidez extrafísica vai estar no psicossoma. E esse psicossoma, sim, Vai ter os seus enredos, vai ter as suas... As suas... Eu, eu tentei traduzir um pouquinho o que eu entendi, professor Cláudio. Eu posso agregar alguma coisa aí, André? Claro, lógico. Assim, olha, bem interessante essa sua
1: dúvida aí, Juan, e a dúvida de muitos de nós, porque a gente aqui também já falou de sonho, né? do sono, período do sono, né? que todos nós temos, onde nós sonhamos, temos o sonho e as projeções. O senhor André trouxe aí antes, não sei se você chegou desde o início, a gente não dá para acompanhar a entrada dos alunos mas é, os participantes. O professor André trouxe que tem a questão da coerência no sonho. Você não tem coerência, né? Nos sonhos as coisas são assim, como é que eu posso dizer? Confusa, sem controle, mas todos nós... E é um processo cerebral, é um estado cerebral o sonho, quando né, a gente está sonhando. E a projeção da consciência é a saída do ego, do self, da consciência do corpo físico. Então deixa o corpo físico, deixa o cérebro ali e sai nessa outra condição. E nós falamos aqui também, acho que eu falei, que nós todos, todas as consciências do planeta projetam. A maioria não se dão conta. Vem para o planeta e ressoma e dessumo, né? vem para essa vida intrafísica, vai para o extraterrestre e não se dão conta que tem os fenômenos projetivos ou a multidimensionalidade. Então, a maioria das projeções são inconscientes. Alguma uma boa parte também é semiconsciente, tem as projeções semiconscientes, onde tem a maior parte de lucidez, que são o que a gente chama de sonho e luz. E tem as projeções conscientes, onde a gente se projeta de psicossoma, como o André falou aí, de mentossoma, e aí consegue rememorar, através da lucidez, e traz muitas informações desta física. Mas tem também, o André estava falando antes da sua pergunta aí, foi tá, por isso que eu trouxe a sua pergunta, a projeção de consciência contínua, Muitas vezes a pessoa se projeta sem precisar ir para o estágio do sono, ela se projeta em consciência contínua. Então, ela está deitada, ela sai do corpo, percebe a saída do corpo, vai no estágio físico projetado, tem as experiências e volta sem ter nenhum gap de lucidez. Então, você tem que observar se essas suas experiências, de repente, não é um fenômeno desse. Como é que a gente vai fazer isso? É aprofundando os estudos, acho que o pessoal lá dos monitores já botava o projeciologia aí, é lendo sobre o assunto, tem várias tertúrias, nós temos mais de dezenas de verbetes que falam sobre todo tipo de projeção, experiências dos projetores que tiveram, e você vai se aprofundando a sua pesquisa e vai se identificando, mas pode ser isso também, entendeu? Mas pode ser também... Agora, quando você se projeta, você não sente o corpo, o corpo fica, o soma fica no está você está numa outra dimensão. Porque todos os nossos corpos, o Adriano mostrou ali, o soma, o psicossoma, o negócio, o mental soma, são corpos energéticos. As dimensões são dimensões energéticas. Então vibram com vibrações energéticas diferentes, entendeu? Então, quando você está projetado, você está projetado em psicossoma, mental soma, ou muitas pessoas também relatam, têm experiências já em livros, artigos e verbetes, da projeção de mental soma onde você também já não precisa de utilizar o veículo do, das emoções que é o Aí São experiências mais incríveis ainda, com mais lucidez, onde você consegue trazer muito mais informações. Essas projeções de consciência contínua que eu falei aqui, também é um tipo de projeção específica, é um sonho, é a Ferrari de qualquer pesquisador de conscienciologia, de projeciologia, é ter esse fenômeno né, de projeção de consciência contínua, conseguir desenvolver ele, porque não é um não é um dom. Isso é isso que eu queria trazer aqui como eu a minha experiência. Todos nós temos condições de ter esses fenômenos. que é questão de trabalhar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias, as nossas priorizações evolutivas. O que é que a gente veio fazer aqui? O que é que a gente quer fazer? Então, se você desenvolver tudo isso com técnica, né, com experiência, você acaba desenvolvendo uma projeção de consciência contínua. E aí você vai para uma outra dimensão e volta sem perder nada de lucidez e nada de rememoração. Pensa que bacana isso, hein, André.
0: Essa turma está bem avançada para que eu estou sentindo aí, né? Porque a, a, conversa... gente tá, a gente não, a gente, a gente tem que diminuir o tamanho da nossas respostas para cabe mais perguntas. A... Não, eu, desculpa aí, é porque... não, desculpa nada. Né? Assim, a gente está ensinando que, ensinando, não. O assunto é muito, muito bom para conversar. A Creuza, ela sentia muito a cama balançar, como se ela levantasse e abaixasse, como se fosse uma onda em movimento. Seria algum fenômeno parapsíquico? Creuza, assim, de, de bate pronto, é muito difícil a gente identificar somente com esse seu relato, se é um sonho, se é um para, fenômeno parapsíquico, mas você tinha que dar mais detalhes para a gente, assim, simplesmente ver a cama balançar. Você tinha que, nesse momento, ter a percepção, fazer essa pergunta, se era sonho ou projeção. Eu vou passar bem rapidamente nessa sua pergunta. O Luciano, é, logo depois, ele fala assim, uma pessoa com grande lucidez situada em sua condição de existência faz projeção quando achar necessário ou mesmo dominando as técnicas de projeção não é espontânea? Professor Cláudio.
1: Não, faz, aí a pessoa com essa lucidez, a, a, o estudo da projeciologia, né? consciente, uma coisa que é fundamental, logo no início que ele começa a estudar a projeção, ou a projeciologia, a gente vai entender que é a autoconscientização multidimensional. A gente entender que nós somos consciências de uma outra dimensão, estando ressomados nessa dimensão aqui, eu reencarnados, como se diz aí na, na linha do espiritismo, né? nós estamos aqui ressomados, né? nós, nós rep, é, rep, utilizamos um soma, né recuperamos um soma, e aí, nós temos, começamos a ter consciência da multidimensionalidade. Essa autoconscientização é importante que a gente tenha 24 horas por dia. Porque nós estamos nós agora aqui estamos interagindo com as consciências, com as consciências intrafísicas, com as consciências, consciências extrafísicas de outras dimensões. Estamos interagindo com outras dimensões. Estamos nos manifestando para os nossos quatro corpos né? são quatro corpos de diferença, de sutilidade, de densidade. Então, essa autoconscientização é que é importante. E aí, a pessoa com mais lucidez, quando ela está com mais lucidez no intrafísico, ela vai, é, é a mesma consciência. Ela chega no intrafísico com mais lucidez. Então, se ela está mais com lucidez no intrafísico, ela volta para o intrafísico com mais lucidez. E se ocorre que ela conseguir desenvolver a projeção de consciência contínua, ela não tem gap de lucidez. Então, isso aí é o ideal. É isso que eu falei que seria assim, a Ferrari, do pesquisador que usa a projeção consciente, como ferramenta de auto-pesquisa. Bem interessante. O alto e a questão é assim. da colega também, só para completar, ela pesquisar sobre abalonamento, sobre estado vibracional, as coisas que a colega sente aí movimentando a cama, entendeu?
0: É bem interessante. Mas vamos adiante aí, que eu estou vendo que tem muitas é, perguntas. O, o, essa é a diferença básica na pergunta do Luciano, né? o autoconhecimento do processo, como você falou, a autoconhecimento multidimensional, faz a gente distinguir perfeitamente o que é um sonho da projeção. Então, o projetor veterano ele não tem mais aquela dúvida de sonho e projeção. Então, quando a gente vai se desenvolvendo mais e mais em relação à projeção, quando a gente sabe todos esses 33 dicas que tem lá no no Projeciologia, quando a gente já está vivenciando essas dicas, aí a gente não, aí o autoconhecimento vem e a gente sabe distinguir perfeitamente. Isso é uma diferença de sonho para projeção também. Essa construção dessa, dessa desse auto, autoconhecimento. O próximo ah, lá, eu acho que é o Eulália. Ah, Eulália... excelente. Eu ia pedir que trouxesse a questão dela também.
1: Muito Você quer bom. ler aí, Cláudio, por favor? Após a dos meus pais, antes de dormir, desejei ir na casa onde eles... Não sei o qual horário que dormir. Onde eles estariam, acho, né? Mas, num determinado momento, sonhei ou me projetei para a cidade onde eles moravam. Vi a estrada, a entrada da cidade, as casas, tudo numa velocidade incrível. Eu entrei na casa dos meus pais voando, pensei até que ia me bater no portão, atravessei toda a casa, apesar da rapidez que eu adentrei, consegui ver os cômodos da casa, procurei meus pais, mas não estavam no ambiente. Na mesma velocidade, acho que continua outra. Né, na mesma olho. velocidade que entrei, saí de lá, acordei bem acordei... exausta.
0: Vai lá.
1: Pode considerar esse fato sonho ou uma projeção consciente? Vai lá, Cláudio, ah, responde. Eu... Oh, oh, eu aí você que tem que considerar, sabe? A gente está trazendo hora. aí vários fenômenos relativos à projeção, né? Você primeiro... Eu até falei da técnica aqui que eu coloco o alvo mental, né? Quando eu quero projetar. Você colocou aí que você tinha um desejo grande de encontrar seus pais desarmados Aí você acessou a casa, acessou a casa né, de seus pais lá, passou pelos pelos objetos, né, direto, vomitou, então tem várias situações aí de de projeção. O que a gente recomenda, o que a gente faz como alto pesquisador é a gente anotar todo, todo, como você relatou aí, anotar a sua projeção, esse seu é fenômeno que você tem aí. Você anota tudo com detalhes e vai mapeando. Aí se você volitou, aí se você volitou no outro, aí você começa a ter uma, aí você começa a fazer o que a gente chama de projestografia. Escrever todos os fenômenos que você tem no físico, Sendo considerado projeção ou sonho lúcido, você considerar. que a gente entende sonhos lúcidos como projeções semiconscientes. Você pode ter tido uma projeção e pode ter sonhado logo depois. Aí vem com essas ideias confusas. E às vezes acontece isso com muitos de nós. Anotar tudo e depois fazer o que a gente chama de projeção crítica. E assim nós vamos caminhando, entendeu? E assim nós vamos... A, a, Vamos entendendo. Depois você vai entender. Você comentou que estava exausta. Aí você anota, estava exausta. Quando a gente escreve, geralmente, a gente coloca muito mais detalhes. E, e, e são nesses detalhes que a gente consegue desenvolver e aprimorar a projetabilidade ilustre. Está né? é muito bacana o seu relato. Eu agradeço você por compartilhar aí com todos. Mas são assim os relatos das pessoas que chegam. Chegam com esses relatos. E é por isso que a gente vem aqui fazer a live de Projeção e Sonho, porque a gente sabe da importância... né e da riqueza que a gente pode adquirir de conhecimento através da projeção
0: música. Professor Cláudio, vou aproveitar esse momento agora, que você está congelado na minha tela, inclusive, mas a sua voz está perfeita, está chegando. Tá é, convidar o pessoal, é, nesse final de semana, nesse sábado, vai ter a aula gratuita do Projeção Consciente. Então, dia 12, agora, às as... 15 horas, 3 horas da tarde, vai ter a aula gratuita do Projeção Consciente. Porque está começando uma turma de Projeção Consciente no dia 21, que são turmas de segundas e quartas, né? que é 19h30. Então, está começando a turma no dia 21 e está tendo a aula gratuita no dia 12. Então, assim, o pessoal está colocando o link aí no, né? no, no chat: aí, qual é o link para a aula gratuita e o link para o curso Projeção Consciente, Tá? Então, nesse final de semana, nesse sábado, tem uma, uma aula de projeção, de, de projeção consciente que você dá para ver como que é o processo. 45 minutos de apresentação, depois 45 minutos de discussão. E vocês estão todos convidados para a aula gratuita, que sempre acontece aos sábados, né? Ou domingo. Então, você fica atento aí à nossa programação. Mas é uma dica boa. Tem uma outra pergunta aí que você viu, Cláudio? Tem uma bacana aqui da, da
1: Virgínia Campos. Como os professores sabem que estão projetados na história física?
0: Que aí André? Eu, eu 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 tenho aquela o processo de me perguntar e assim e de identificar o meu juízo crítico. Diversas vezes eu tento começar a pensar dentro do sonho. Então o dentro do, 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 do experimento, né? Assim, ah, eu estou assistindo aquele processo. Aí quando eu começo a raciocinar, aí eu já percebo que eu ou eu estou sonhando e, a partir dali, eu posso me projetar com algum alvo projetivo, né? Ah, eu estava tendo uma imagem, mas agora eu comecei a raciocinar. Aquela imagem anterior talvez possa ter sido um sonho que me chegou até aquela lucidez extrafísica que, a partir dali, eu possa até ir para algum alvo projetivo. Então, alvo projetivo é muito importante de você pensar quando está acordado e anotar no papel. Ah, quando eu me projetar, eu quero fazer isso, eu quero visitar isso, eu quero tentar fazer isso, eu quero fazer esse experimento eu quero me olhar no espelho, né? Então, assim, a gente tem que ter alvos projetivos, para quando a gente adquirir essa, essa lucidez, começar a conversar com você mesmo, conversar, a raciocinar, pensar nas coisas do dia, ah, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, como é que eu faço, né? Então, assim, quando a gente começa a ter esse raciocínio, essa, essa, eu, eu vou muito por esse lado de... Igual você, eu, a, a, a decolagem lúcida eu, eu, é difícil de eu ter, é, é, bem, é bem difícil. Eu já me acordo, eu já me sinto lúcido fora do corpo. Aí eu tento instalar o um alvo projetivo. Você, Paulo.
1: É, bem bacana. Eu, eu comentei aqui, né, que as questões que eu percebo são amplia minha lucidez, a questão da vontade, a minha, é, a questão de da minha racionalidade, né, que eu estou ampliado. Como a gente está no física que a gente está com lucidez os nossos sentidos ampliam, sabe? A gente acessa muito mais coisa. Então, tem a questão da, de ver o corpo na cama, de você ter experiências com outras consciências, que você percebe que está em outro padrão energético. Então, você percebe que você não está no intrafísico. Aí, você está lúcido, aí você se dá conta do teu projetado. E o mais importante disso é você ver o que acontece nessas experiências, porque, muitas vezes, você tem as experiências. A projeção, todos nós temos. A questão é, lucidez a questão também é importante a rememoração. Então, no curso de projeção também, a gente vai estudar algumas coisas em relação a como trabalhar a memória no físico para melhorar a memória também no extrafísico. Como marcar, por exemplo, se eu tinha uma projeção muito importante para mim de uma coisa com algo mental que eu estava querendo resolver, ou uma questão que eu estava buscando de emocional minha. Então, marcar e e estive, estive, você repete quatro ou cinco vezes. Tem a técnica também, quando você está voltando do, do trabalho projetivo, você memorizar, antes de, de despertar totalmente, aquele, aquele fenômeno. Então, tudo isso vai ajudando, entendeu? Mas, André, tem umas perguntas aqui muito interessantes. Eu não queria passar sem a Virginia Campos. É, como os professores sabem que estou Foi
0: essa, mas não é uma que fala de recognição deixa eu achar aqui. Ela pergunta a diferença de projeção e retro, retrocognição. É, foi é, Icaro, não foi Ícaro, desculpe, Icaro. É, boa noite. Como podemos diferenciar projeção
1: com retrocognição? Ou é a mesma coisa? Vou, eu, essa você eu, pode falar aí,
0: Anderson, os, falar, aí. Os fenômenos parapsíquicos né, que a gente fala, do parapsiquismo tem vários fenômenos parapsíquicos. Por exemplo, a gente enxergar o extrafísico, né, evidência. A, a gente ouvir na vigília física, os sonhos, a clara e a audiência. Você falou da retrocognição, você é a lembrança de uma, de, um, de, um, de uma coisa do passado. Tem a pré -cognição, que você um, um, um fato que vai acontecer. Então, todo, todos esses são fenômenos parapsíquicos. Lá no curso de Provisão Consciente, a gente tem uma aula só de fenômenos parapsíquicos. Assim, os fenômenos parapsíquicos nunca acontecem sozinhos. Por exemplo, intuição é um fenômeno parapsíquico, né? né? A, o, o, a conversa mental que o Claudio falou aí, é um fenômeno parapsíquico. Então, a projeção é exatamente a desconhecidência dos corpos. Nessa desconhecidência dos corpos, você pode haver também um sonho retrocognitivo, ou um experimento retrocognitivo, sim, você pode haver uma retrocognição numa projeção. Então, são fenômenos diferentes que eles normalmente acontecem juntos. Então, por exemplo, eu tive uma intuição na minha projeção que tinha alguém do meu lado. Eu conversei telepaticamente com alguém. Então, olha, telepatia, intuição, o, o, o assunto era um, um, um fato do passado, que as pessoas estavam vestidas com roupas de época, ou de escravo, sei lá, né? Então, tipo, então, acontecem juntos. É bem interessante isso que
1: você traz. As pré-cognições também às vezes atrapalham com o sonho e sabe? A gente traz, vai para o período de sono, tem as experiências, resolve algumas questões lá, e aí quando volta, já sabe que aquilo no outro dia vai acontecer. É como se fosse pré-cognitivo. Na verdade, aquela experiência ali foi projetiva. Então, você já tem aquilo. Você pode projetar, por exemplo, tem alguma pergunta aqui de lugares também, quando a gente se projeta. Eu posso... A questão de comprovar uma projeção é o seguinte. Você tem um prédio novo no seu, no seu bairro, você não conhece o prédio por dentro ainda, ou tem alguma casa, você vai, se projeta na intenção de chegar na recepção daquele prédio ver como são os móveis. Você se projetou, bota isso como um alvo mental. E foi lá de noite, teve aquele, aquele fenômeno. No outro dia, você vai lá e entra no lugar que você nunca foi. E aí você vai poder começar a comprovar. A pergunta da Mirela aí. Ó. É. E ali, condições quando a gente está no, no, na projeção... A gente acessa a aula a memória, que a gente chama, né? a memória completa. Nós estamos numa condição de um muito mais lucidez, de dimensão. Dependendo da projeção onde a gente estiver, a gente pode acessar a memória de outra vida. E aquilo você traz, aquele experimento, você rememora e traz quando você acorda. Mas também você pode ter flashes né? retocognitivos. Acontece relatos de pessoas que, mesmo na situação de medida física ordinária, teve flashes, né? que são fenômenos. Situações que se viram, uma situação... Ah, eu, já, eu me vi nessa situação assim, 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 coisas rápidas. Então, assim, os fenômenos de estado operarem de, de consciência são muitos, né? As possibilidades são muitas. Por isso que o estudo, a gente fala assim, a quantidade de conteúdo é gigantesco. Mas é 1% de conteúdo e 99% de prática. É a gente experimentando, praticando anotando e tirando essas dúvidas, sabe? Eu vou aproveitar, antes de responder a questão aí da Mirella, é, André, falar que nós temos também, uma vez por mês, o Conversando com o IPC. É um pouco diferente da live. Você vê que é um assunto como esse aqui, som e projeção. A gente falaria tranquilamente aqui durante duas horas ou mais, porque são muitos, muitas, muitos questionamentos interessantíssimos, muitas experiências interessantíssimas, que até nós, professores, Gostamos também de, de trazer para o debate, que também a gente sempre está aprendendo, né? Mas aí tem um conversando com o IPC, é sábado à tarde, esse mês vai ser no dia, 20, dia 19, e a pessoa vai botar aí. Mas a gente aí abre salinhas para tirar dúvidas assim mais específicas, sabe? É no Zoom, aí entra ali quatro, cinco... São dois professores
0: e dividem por dez pessoas por sala, né? Então, é bem é, até, até 100 pessoas. pessoas. É bem, tem um limite, então tem que se inscrever rápido, né? Porque tem um limite, são 20 professores, 10 salas, então fica dois professores em cada sala. Bem legal. Dá para
1: aprofundar mais um pouquinho, tá bom? Mas vamos adiante aí, que nós não temos tempo ainda, cinco minutos aí.
0: Escolhe uma pergunta aí. É, o, o, o... Eu estava vendo a pergunta do Luciano, que ele ele assim... A gente, eu posso comentar algumas perguntas aqui? E, e o Luciano fez algumas e o Juan também fez outras. É... Eu, o Luciano fala como fazer auto-pesquisa, ele falou que anota os sonhos, tenta tá perceber detalhes. Luciano, a auto-pesquisa é exatamente o estudo da gente mesmo. O, o, um, existem diversas técnicas de auto-pesquisa, né? Uma pesqui, uma técnica de auto-pesquisa, você conhecer os seus traços força, traços fardos e, e traços faltantes. Então, você se conhecer. Aí o, o, o Juan depois falou, ah, tem um exemplos de muito drogados que curam da droga e voltam para se projetar para a droga, então assim, quanto mais a gente se conhece aqui, as nossas projeções são muito parecidas os lugares que a gente vai, então por mais que a pessoa tenha parado fisicamente de utilizar a droga, ele ainda está com o pensamento e o sentimento de querer, então ele bloqueia isso no intrafísico, no extrafísico ele vai atrás das drogas, é a mesma coisa com o sexo, de vez em quando a pessoa não tem a né, o manejo, o raquejo sexual de conhecer outras pessoas, fica muito tímido, não, não, não pratica sexo e no extrafísico vai atrás do processo sexual. Então, tem diversas coisas que a gente tem que entender a gente no intrafísico e, normalmente, o extrafísico e as projeções ajudam a gente a confirmar. Então, é uma ferramenta de autopesquisa. né? Como eu dei o um exemplo lá no início, a pessoa ia lá na casa. Mas toda vez que ela ia na casa, ela voltava para o corpo e falava, fui na casa, o que é que eu fui fazer lá? Eu não moro lá, não quero mais ir para lá. E aí foi lá. Não. Pergunta -se, o que é que você está fazendo lá. Uma, 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 um detalhe que eu falei para ela. Chega lá e pergunta o que é que você vai fazer. Ela recebeu um, uma resposta que fez todo sentido para ela. Então, esses fenômenos é que as projeções podem ajudar a gente a desenvolver o nosso auto-pesquisa, que é a nossa história sobre nós mesmos, né? Essa semana, muita confusão na minha cabeça, e eu estava tentando entender o que estava acontecendo tanto na minha cabeça, né? E aí eu ia para um lado, ia para o outro, me desesperava, né? E esse processo de, 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 de auto-pesquisa se, se transforma de vez em quando num processo tão tão assim bacana de você tentar se entender mesmo, que até assusta, assim, né? tipo, caramba, por que que isso tudo está acontecendo ao meu redor e, e, divers, e, aí, e aí a gente tem que ter a lucidez para entender o que é para agora, entender o que é para o intrafísico, entender o que é para o extrafísico. Então, isso é um pouquinho do, do tal da auto-pesquisa, né, Cláudio?
1: Bacana, eu queria complementar, também tem um tempo.
0: O Cláudio, eu acho que caiu, então eu vou, eu vou pegar uma outra pesquisa, ah, voltou. Isso foi isso? O professor André se caiu, mas que estão me ouvindo,
1: né? Muito assim, ó, bem interessante, porque é o seguinte, Juan, você se projetou, seu soma ficou aqui no intrafísico, você foi para outra dimensão de psicossom. O professor André falou bem. Nossa manifestação tem é sempre pensamentos, sentimentos e energia. Você está com o corpo emocional no físico e o mental. Se você encontrou uma, uma turma viciada e se viciou no intrafísico, tem é uma experiência de vício no intrafísico, certamente você encheu com energias, seu psicossoma e metossoma, com a problema, e o seu energossoma. Mas não, não teve a droga no, no corpo físico. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, antes de conhecer a psicologia, eu era fumante também, que é uma droga igual. Ou isso serve para o sexo, o professor André falou, distúrbios do sexo, as pessoas têm algum distúrbio de sexo, serve para questões de, de cigarro, de álcool, de várias do açúcar, sabe, da comida. Eu fumava, e muitas vezes eu percebia que eu não estava fumando para mim. Eu, meu corpo já estava saturado, meu corpo físico. Mas, às vezes, tinha pressão extrafísica. E, às vezes, eram as conscieques, ex-fumantes, ex-alcoólicos né, ou ex-drogados, que ficam precisando ainda, dependentes, não se deram conta que desfumaram, ficam dependentes das questões físicas. E a cópula uma gente, não é que ela fumou por mim, quem fumou foi meu soma. Mas ela aproveitava aquela energia do cigarro, sabe? Aquela emoção do cigarro, aquele sentimento. Então, ela é, é questão energética, sabe? Eles acabam sugando a energia da gente para poder. Ter... É Isso é muito comum acontecer. Mas são casos assim, bem raros, não dá para a gente, numa live de uma hora, aprofundar muito. Eu vou reforçar o convite para vocês participarem das, das diversas lives, assistirem os verbetes. Tem o um curso também que você é na BPE, Base para a Evolução, que é um curso que dá um geral. São duas aulas de uma hora e trinta também, sobre essa questão toda da projeciologia, da concepciologia, dos PCNs, das proex é bem interessante. E convidar vocês para um debate mais aprofundado, no Conversando com o IPC do dia 19, para vocês participarem e continuarem prestigiando as nossas lives aí, trazendo essas questões bem interessantes aí. Eu só queria agradecer aí, André. Não sei se já está na hora de a gente se despedir, mas tá. Agradecer também a ao Pedro, Barreta, a Luísa também, o pessoal dos bastidores aí, poderia aparecer agora também, o final da nossa live, para vocês verem como funciona aqui, é uma questão, a gente está sempre junto, né? não é só abordar o professor André aqui, tem uma equipe grande. Entra aí, Pedro. E, aí, Pedro. Conhecer, e agradecer a vocês a participação e essa oportunidade aí
0: de estarmos juntos aí, tá bom? Olha que bacana, né? o pessoal trabalhando nos bastidores, essa é, é são muita gente, cada muito. dia tem uma equipe tem uma equipe diferente na, nas lives e, e cada dia uma um equipe é responsável, terça, quarta, quinta, muito legal. É uma estrutura muito bacana que a gente tem. Eu, eu, eu vou aproveitar esses minutinhos mais para reforçar os convites. Ó, olha só, aula gratuita, conversando com o IPC, dois, dois eventos gratuitos. Tem curso Projeção Consciente, né? o curso BPE, que é bem rapidinho. E eu queria fechar, professor, se me permita, no domingo vai começar um curso assistenciologia, foi o primeiro curso que eu fiz na Conscienciologia, e domingo eu vou estar na turma de professores. Então, eu não podia deixar de convidar vocês, nos 45 do segundo tempo, para para dar um... para participar do curso assistenciologia, se vocês puderem colocar aí o link do assistenciologia, Pedro e Luísa. Agora, eu queria que nessa despedida, quem fizesse fosse o Pedro, desse o tchau, e a Luísa desse um alô também, desse o tchau. Não só aparecer. Fala com a gente aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Venham conhecer todos os cursos que a gente tem disponível para vocês. Tem de todos os tipos. Site IPC...
1: <risos>
0: não estava no script, se fugiu a voz, está vendo? É
1: emoção que travou, Pedro. Muito
0: Bom, Luísa. Obrigado, pessoal, pelo apoio, Luísa.
1: Vamos finalizar com a Luísa aí, finalizando, dando boa noite aos nossos convidados. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, pelas perguntas. Para saber um pouquinho mais dos cursos, acessem ipc.org, todos os cursos citados pelos professores estão lá. Vocês vão ser encaminhados para o Event Drive, que é o site a partir do qual a gente faz as inscrições e as vendas. E venham estudar com a gente para conhecer um pouquinho mais. Obrigado. <risos>
0: Ótimo. Boa noite, pessoal.